0: C'est génial, on, voit là, on a tellement de métiers, de professions et domaines de travail dans la salle. Et si c'est plus grand, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes ce matin. Vous me dites bonjour. Wouh et um, papa, des chercheurs, des pasteurs même, des musiciens, des coachs, c'est génial. Et si tu te souviens d'une chose ce matin, j'aimerais que tu... Pars d'ici en sachant que ton travail compte pour Dieu et Dieu compte pour ton travail. Ok Vous rigolez, hein Qu'est-ce qu'il y a Plus de papa encore um, Ton travail compte pour Dieu et Dieu compte pour, pour ton travail. Quoi que tu fasses. Et comme Adrien a dit, on va... Plongé dans une série sur l'Apocalypse. Et je veux commencer en disant que ce livre a été écrit aussi, c'était aussi une lettre. Donc Jean, celui qui a écrit la lettre, il a une vision. Il a, il a été dans sa vision dans, le, dans au ciel, là où il y a le trône de Dieu. On a vu, il a vu des choses magnifiques et merveilleuses il, merveilleuses, il a vu ce qui va se passer à la fin des temps. Et puis, il a écrit une lettre aux églises de l'Asie mineure qui étaient sous la persécution pour les encourager dans leurs difficultés. Et si nous, on veut regarder ensemble l'apocalypse pendant ces temps, c'est parce que nous, on passe par des, des temps difficiles. On ouvre le journal, on voit qu'il y a la météo <rire> étrange un peu partout, chaleur extrême, inondation, il y a des conflits, il y a des gens qui fuient leur pays. Et puis on, on est en plein milieu d'une pandémie qui dure, où il y a des conséquences, pas seulement pour la santé des gens et des gens qui sont décédés à cause de ça, mais dans chaque domaine de nos vies, et particulièrement, j'aimerais dire, au travail, on a dû changer tout le temps, s'adapter ici à l'église, au travail, etc. Et ça devient fatigant. Et aux États-Unis, ils parlent de la, euh, la grande démission. Les sondages aux États-Unis montrent qu'il y a 50% des gens qui aimeraient quitter leur travail. Ils ont perdu le sens de, de, de ce que ça veut dire pour eux. Ou ils, ils se sont rendus compte que ça prend trop de place dans leur vie. Plein de choses se, sont, se passent dans le monde du travail. Alors nous, j'aimerais commencer avec une question. Alors, Un autre sondage. Gérard, tu peux, tu peux le mettre. Si on va parler de l'apocalypse aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a du travail au ciel Qu'est-ce que tu penses Il y a du travail au ciel Oui, il y a d'autres réponses, au ou juste oui. Est-ce qu'il y a du travail au ciel Souvent, quand on pense au ciel, on pense à un lieu de repos. Et c'est vrai qu'on sera au repos avec Jésus. Et en même temps, je suis convaincue que la Bible nous montre, quelque part, qu'il y aura du travail au ciel. Pourquoi Parce qu'on a un Dieu qui travaille. Si on commence au début de la Bible... Dans le livre de la Genèse, qu'est-ce que Dieu fait Il crée le mont, euh, la terre et les cieux. Il travaille six jours et puis il se repose. Et je suis sûre que c'était un repos de ouais, c'était ce que j'ai fait, c'est bien, parce que la Bible nous le dit d'ailleurs. Mais il travaille. Et tu sais quoi d'autre La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, qu'il nous prend avec lui dans son travail. Quand on lit dans Genèse 2, je commence au verset 4. « Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. » Pourquoi ?« Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. » Donc, qu'est-ce que fait Dieu Il envoie la pluie et il crée l'homme. Parce qu'il veut faire un partenariat avec les êtres humains qui portent son image. Et dans le verset 15, on lit, « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive. Il le cultive et le garde. » Dieu nous prend avec lui dans ses plans. Il nous donne de la responsabilité de, de prendre soin de la terre, de prendre soin les uns des autres. Et je pense que si on regarde, regarde autour de nous, tu seras d'accord avec moi, on ne fait pas toujours un bon job. <rire> et d'ailleurs, dans le chapitre 3 de la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Adam et Ève désobéissent à Dieu. Ils écoutent plutôt Satan. Ils choisissent leur propre chemin. Et la conséquence, c'est qu'ils sont jetés en dehors du jardin. Il y a une séparation entre euh, le, le sphère de Dieu et le sphère de l'homme. Et il y avait une malédiction. Et une des malédictions, c'était que le travail allait devenir dur. Et qu'est-ce qu'on le sent on est, on est dans ce monde où... Dieu est en train de renouveler les choses, mais on n'y est pas encore. Parce que si on lit ce que Jean a vu dans sa vision, dans l'Apocalypse, Dieu crée une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et la nouvelle Jérusalem, le nouvel Jérusalem descend. Et dans Apocalypse 22, on lit le suivant. Donc c'est l'image du nouvel Éden. « Il y a un ange, et puis, puis l'ange me montre à le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Donc il s'agit de Jésus, bien sûr, « au milieu de la place de la ville. » Donc le jardin d'Éden se trouve au milieu du Nouvelle Jérusalem. Et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de la vie qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs lui rendront un culte. Pardon, je sais que j'ai un peu de mal à parler en français ce matin. mais Vous allez me pardonner, je suis sûre. Donc, Dieu, dans la nouvelle création, il est de nouveau au milieu de son peuple, au milieu du, euh, du jardin. Il n'y a plus de malédiction. Et donc, moi, je crois qu'il y aura du travail, mais ça, ça n'aura rien à voir avec notre expérience d'aujourd'hui. On va, on va travailler avec Dieu et on va lui rendre un culte, ça veut dire on va le louer. C'est pas beau, ça et ça, c'est un encouragement pour nous. Parce que tu sais quoi On a parlé du début de la Bible, dans la Genèse. On a parlé de la fin de la Bible, l'Apocalypse, où il y a une nouvelle terre, nouveaux cieux. Et qu'est-ce que Dieu fait au milieu de la Bible Il intervient dans l'histoire pour envoyer Jésus, parce qu'il veut venir vers nous dans notre situation. Et j'aime bien lire euh, le premier chapitre de Jean, où Jean, il dit, au commencement, il y avait la parole. Il s'agit de Jésus. Il était là au début, au commencement. Et rien n'a été fait sans lui. Et puis il dit, et la parole a pris, en anglais c'est la chair, il est devenu homme et il a habité parmi nous. Donc c'était toujours le plan de Dieu. Il a toujours voulu être au milieu de nous. Et il a envoyé Jésus pour, pour casser cette séparation entre le sphère de Dieu et le sphère de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe La Bible nous dit on ne l'a pas reconnu. Il a été rejeté. Il a pris le prix sur la croix pour nous pour que cette séparation puisse être coupée. Et qu'est-ce qu'il fait sur son trône Il est, il est ressuscité. Il est, euh, est allé au ciel et depuis son trône, il a envoyé le Saint-Esprit, ces fleuves de vie qui habitent en nous. Et nous, ceux qui connaissent Jésus, on est l'espoir du monde. Parce que, il a plus de, parce que Dieu a choisi de faire son temple en nous. À la fin des temps, il viendra avec, on n'aura plus besoin de temple parce qu'il sera là mais pour le moment c'est nous le temple du Saint-Esprit et il veut travailler avec toi il veut faire partie de ce que tu fais euh, dans ton travail parce que pour la plupart de nous et même je parle aussi à, à vous les étudiants dans votre travail d'études là c'est là où tu passes le plus de temps qu'est-ce que c'est une foi où ça n'a pas d'importance pour là où je passe le, la plupart de mon temps Dieu, il veut créer des choses avec toi. Alors oui, ton travail compte pour Dieu et Dieu compte pour ton travail. Tu me suis un peu dans ce que je raconte Je l'ai dit ce, ce, au, à la première célébration, j'ai oublié de le dire, mais tu sais, Jésus, quand il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il est le premier fruit de la nouvelle création. Donc, lui... Tu sais, parfois, ses, ses, ses disciples ne le reconnaissaient pas parce qu'il avait un, un corps, il pouvait manger, il pouvait boire, il leur a fait le petit déjeuner, donc il a travaillé. <rire> euh, mais parfois, il ne le reconnaissait pas. Il y avait quelque chose de différent. Et puis, parfois, il apparaissait comme ça. C'est comme si les règles du temps et de l'espace euh, n'appliquaient plus, ne lui appliquaient plus. Et donc Jésus, c'est notre modèle pour le, cette nouvelle vie que Dieu nous donne. Mais malheureusement, l'Église n'a pas toujours fait un bon job <rire> à, à propos d'enseigner de, l'importance ou la, la pertinence de la foi au travail. Je pense que j'avais presque 30 ans probablement quand j'ai entendu un message pour la première fois à propos du travail. Tu te rends compte C'est un peu tard peut-être <rire> et, mais ce n'est pas uniquement de no, dans nos temps, ça a toujours été comme ça, parce que le monde, c'est un peu scary, tu vois. Um, c'est un peu, ah oui, le monde, c'est mauvais, et puis nous, dans l'église, on va rester là, et puis on va servir dans l'église, ça, on sait faire, mais on ne sait pas amener ça au travail. Et pendant le temps de la Réformation, Martin Luther, il voulait casser tout ça. Il a dit, mais non, la Bible dit que nous sommes tous des prêtres. Il n'y a pas de travail qui est sacré qui est sain et de travail qui n'est pas sain. Dieu, le, le, tout le travail, a une valeur pour Dieu. Et il a expliqué ça en prenant quelques psaumes que je veux prendre avec toi aussi. Euh, le psaume, par exemple, le psaume 145 dit « Tous regardent avec espoir, espoir vers toi, vers Dieu. Et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres la main et tu combles de bien tout ce qui vit. » Et Martin Luther s'est posé la question, mais comment Dieu il fait ça Est-ce qu'il fait apparaître mon petit-déjeuner sur la table Peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des miracles comme ça, mais généralement, il ne le fait pas. Généralement, il utilise les fermiers, les gens qui produisent la nourriture, les gens qui travaillent au supermarché. Il utilise même moi qui prépare le petit-déjeuner. Dieu pourvoit pour toi, pour moi, pour tes voisins, pour tes amis, pour ta famille, à travers le travail des autres. Je ne sais pas s'il y en a des, des, des paysans, des fermiers dans la salle ce matin. Ouais. Ou des femmes de, de, dans la famille. Nous, on a des voisins qui sont, euh, qui sont paysans parce qu'on habite la campagne. Et nous, on peut aller voir notre ami euh, Xavier traire ses vaches. Je peux regarder Xavier prendre le lait dans ce truc. Euh, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Hmm? La boy, ça s'appelle Non, oh, je ne sais pas. C'est un truc métallique comme ça. Avec sa remorque, il amène le lait à la laiterie. À la laiterie, ils font du yaourt, du beurre, du fromage. On peut manger une bonne fondue. Et euh, on peut dire merci Dieu. Merci pour Xavier. Merci pour ses vaches. Merci pour, euh, pour celui qui travaille à la laiterie, qui fabrique tout ça. Et pour nous, c'est très proche. Et nous, on le fait d'ailleurs de temps en temps quand on prie avant le repas. Est-ce que moi, je dis merci Dieu pour le graphiste qui a fait le graphisme pour mon site web Merci Dieu pour euh, la serveuse au Starbucks qui m'a souri ce matin. Merci pour euh, les trains qui fonctionnent et pour les gens qui font fonctionner les trains. Parce que tout ce que les gens font, c'est le plan de Dieu pour nous bénir. Il a pris un autre verset. Dans Psaume 147, je dis brièvement parce que je pense que c'est pertinent peut-être, car il renforce les verrous de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi, il donne la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur blé. Et comment il le fait Oui. Je crois profondément que Dieu nous protège avec des anges, mais je crois aussi qu'il utilise des policiers, des, des, des policiers, qu'il utilise des gardes frontières, qu'il utilise les gens qui sont des médiateurs, qu'il utilise les gens qui fabriquent des, euh, des portes et des verrous, des verrous, pardon. Voilà, vous voyez, ce matin, j'ai vraiment un truc avec les Français, j'arrive. Mais si je dis pas coup, on est, on est bon, hein. Donc, vous comprenez un peu Tout ce que tu fais, quoi que tu fasses, ça fait partie des plans de Dieu pour amener ses plans dans le monde. Mais Dieu compte aussi pour ton travail. Quel est l'impact sur toi euh, Il y a une autre prière que nous on prie à, dans la famille, parfois le matin, c'est « Fais de moi une bénédiction aujourd'hui au petit déjeuner ». Et ça peut sembler très général. Mais après, souvent, moi, je fais ma balade le matin. Il y a des gens qui savent ça. Je prie le matin. Et je prends mon agenda et je commence à prier pour les gens que je vais rencontrer ce jour-là. Des réunions qui sont prévues. Et je demande à Dieu, comment tu veux m'utiliser Parfois, il me donne des choses. Il me prépare pour des choses. Ou il me donne des paroles d'encouragement pour les gens. C'est vraiment pas évident. Um, le pasteur de Redeemer Church à New York, Tim Keller, qui a fondé le et ça the Center for Faith and Work, il raconte une histoire. Il habite à New York et um, une fois, il y a un acteur qui est venu le voir, qui a dit, j'ai besoin de, de vous parce que je viens de, de devenir chrétien et je veux savoir quel genre de travail maintenant je peux faire. Et lui, il s'est dit, mais en fait, je ne sais pas. Je suis pasteur. Je ne sais pas. <rire> um, et quelque part, pour lui, c'était une révélation parce qu'il s'est rendu compte que quelque part, il ne peut pas le savoir. Parce que cet homme, il devait demander à Dieu, il devait parler à d'autres acteurs, il devait trouver son chemin. Oui, il y a des choses qui sont dans la Bible et je vais vous en donner trois domaines où vous pouvez commencer à réfléchir. Quelle est ta motivation Quelle est ta motivation pour ce que tu fais um, ça peut être très général, mais est-ce que tu es motivé d'amener quelque chose de bon dans le monde avec ce que tu fais Et dans chaque profession, je crois qu'il y a des idoles. Dans le commerce, c'est souvent le profit. Et il n'y a pas de problème avec l'argent. Le problème, c'est quand ça devient plus important que les gens. Euh, ça peut être le, le, le status, comme on dit, d'avoir un bon euh, hum, statut, on dit ça oui, d'être bien vu par les gens, ou, euh, ouais, ou même la, 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 la puissance de pouvoir euh, donner des ordres aux gens. Peut-être que ça te donne un bon feeling, ou peut-être ton identité est trop emmêlée avec ce que tu fais. Il y a des idoles et on doit en être conscient. Le deuxième euh, domaine où tu peux commencer à réfléchir, c'est ta façon d'être au travail. Qu'est-ce qui change quand toi, tu viens au travail euh, Qu'est-ce que tu apportes Quand les gens, ils pensent à toi, ils pensent à quoi Les valeurs que tu amènes. Et comment tu es avec tes collègues Je ne vais pas en parler plus parce que je vais inviter euh, mon amie <rire> à en parler de, de comment elle fait dans son travail. Mais le troisième domaine, c'est la façon dont tu fais ton travail, le, le, le contenu de ton travail. Et je suis d'accord, si tu es chef de pizza, peut-être ton pizza n'aura pas un autre goût qu'une pizza, pizza faite par quelqu'un qui est athée. Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'amène de différent dans mon travail Comment je suis avec les gens dans la cuisine Comment je suis avec les gens... Euh, les, les clients qui sont en face de moi, et qu'est-ce que ça amène dans le contexte de ce que je produis. À la fin, j'aimerais te laisser un moment pour réfléchir, et j'aimerais t'inviter même à prendre ces questions avec toi dans ta semaine, et de demander à Dieu de te parler de comment il veut t'utiliser dans ton travail.